1: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
2: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 3 Capítulo 3 Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos, así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito... No rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría, y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas. Ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar, por un lado te dan larga vida, por el otro, buena fama y riquezas. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufras las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daños. No envidies a los violentos ni siga su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados. Pues es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1,
3: Pablo le dice a Timoteo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy me gustaría tratar sobre el tema gracia votante Pablo cuidaba muy bien cada una de sus palabras. En esta ocasión motivó a su hijo espiritual que se esforzara en la gracia. La gracia es el regalo más grandioso concedido por Dios a todos los que lo quieran recibir. Y lo mejor es que no tiene ningún costo. Gracia viene del griego caris, que significa belleza o atractivo. La gracia empieza con Dios Él no nos ve en nuestra lamentable condición Sino que nos da una mirada favorable Que es la que produce el milagro de la transformación un gran ejemplo lo encontramos en la antigüedad, cuando Dios tomó la decisión de destruir la tierra con el diluvio a causa de la maldad del hombre, porque toda carne se había corrompido. Lo único que preservó la existencia de la humanidad fue que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 6, desde el verso 5 en adelante. La gracia tiene la habilidad de transformar nuestro destino Pues nos saca del abismo de oscuridad Y nos transporta a la luz de su amor La gracia de Dios fue manifestada en plenitud A través de una persona El hombre que más ha impactado el mundo entero A través de todos los siglos Y es Jesucristo El apóstol San Pablo dijo E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne justificado en espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria esto está en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 si Jesús es el mismo Dios entonces vale la pena conocerlo y darlo a conocer San Pablo al respecto verso 15 en adelante en la actualidad el Espíritu Santo nos está conduciendo a una dimensión mucho más profunda en el conocimiento de Jesús quiero invitarlo a que abra su corazón y reciba esa gracia abundante que se quiere manifestar en su propia vida a través de nuestro Señor Jesucristo
4: Cuenta la leyenda que había dos niños patinando sobre una laguna congelada. Era una hora tarde, nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿Cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? le preguntaron al anciano. Y él contestó, no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr.
3: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que siendo Dios, Él mismo se humilló a sí mismo, renunciando a la Deidad y aceptó vivir en un cuerpo humano y a través de todas sus luchas siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo justo, siempre se mantuvo en el nivel espiritual correcto y a pesar de las pruebas, las luchas que Tuvo que vivir cuando lo estaban maltratando Nunca se quejó, nunca renegó Sino que le dijo, Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen El mismo Señor extendió su misericordia Hacia uno de los ladrones Que moría al lado de Él Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso El Señor Jesús tiene un amor tan grande Que aunque las personas hayan fallado mucho ante Él Los brazos de Jesús están extendidos para que sean salvos porque Él ya pagó el precio de cada uno de nosotros por nuestra redención. Y por eso podemos decir, te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
5: ...con el
0: Pastor
6: Constantino Varas de Valdés. Hola, te saludo con el alimento espiritual... ...el maná de vida que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Leo Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro... ...perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. ¿Qué tan lejos te encuentras de demostrar actitudes como odio, impaciencia, resentimiento, mal genio y furia con otros integrantes de tu familia? Las palabras fríamente calculadas y llenas de sarcasmo, lejos de lograr un resultado constructivo y positivo, cierran las puertas para tener una relación cálida y saludable. Había un hombre muy importante en el mundo de la investigación y la medicina, dedicaba la mayor parte del tiempo entre libros, viajes, reuniones y se vanagloriaba por sus descubrimientos. Un día estaba en casa realizando sus experimentos cuando escuchó un sollozo y esto no lo dejaba concentrarse, intentó leer pero no le sirvió, dejó el libro ...y fue a ver qué estaba pasando. Su esposa estaba desconsolada. Lloraba sin parar, recostada sobre la sala. El académico, en lugar de conmoverse, se llenó de ira y exclamó... ...¿Por qué será que las mujeres todo lo arreglan llorando? Y le ordenó, levántate ya y deja el drama. La mujer no podía creer lo que escuchaba de su esposo. Necesitaba que la escuchara... Pero esa actitud egoísta lo alejó de ella. Se retiró desolada a la habitación de su hija sin decir una sola palabra y cerró la puerta. Al otro día tomó a sus dos hijos y se marchó a la casa de sus padres. Cuando su esposo llegó halló la casa vacía y una nota pegada en la puerta que decía «Ojalá y algún día encuentres en tu laboratorio a Dios, el corazón el tiempo, el amor, las caricias y el te amo que se te perdió, que tengas éxito. Con tristeza, aquel hombre no tuvo más que soportar las consecuencias de sus acciones. Si quería recuperar a su familia, tendría que arrepentirse y demostrar que tenía actitudes diferentes. Debemos recordar que en el corazón guardamos amargura, arrogancia, soberbia, o intolerancia las consecuencias de nuestras acciones serán bendición o maldición Dios es muy claro con su palabra nos dice que seamos mutuamente tolerantes que nos soportemos si tenemos alguna queja nos perdonemos como Jesucristo lo hizo nos perdonó de tal manera que nos dio vida y nuevas oportunidades para sanar y restaurar nuestro corazón no dejes pasar más tiempo. Pide perdón y reconcíliate. Pero no olvides dar evidencias que Dios está trabajando en tu vida para que no solamente crean tus palabras, que vean tus hechos, que estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida con poder y con amor. El camino de pedir perdón y reconciliarnos cuando hemos ofendido no es fácil. Pero no deberías vivir arrinconado con orgullo y con enojo. Dile al Señor que produzca un milagro en tu familia, comenzando por ti. Padre eterno, te ruego por las personas que escuchan este devocional, sana su corazón, restaura su familia. En el nombre de Jesús. Amén.
7: Del pasado.
8: ¿Y qué a ti?
7: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
8: Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús: ¿Y qué hay de este? Juan 21.21 21. Es increíble la forma que ponemos atención a la vida de otros. Quizás es por esto que las telenovelas tienen tanto éxito. Porque es meterse en los secretos de la vida íntima de otros. Las iglesias no son inmunes a este fenómeno. Y déjenme decirles algo. Los hombres a veces se meten más en la vida de otros que las mujeres. ¡Qué triste cuando comenzamos a compararnos a los demás! Y entramos en envidia y celos ministeriales, diciendo, ¿Y a ese, por qué le va tan bien? O, ¿Y ese pecador, por qué está así? Yo soy mejor que él. Nos volvemos jueces de otros, emitiendo nuestros propios veredictos. Pedro preguntó a Jesús, «Señor, ¿y qué hay de este? refiriéndose a Juan, el discípulo amado de Jesús. La respuesta de Jesús fue en amor, pero directa. Si Dios quiere hacer algo en tu hermano, si Dios está obrando en la vida de tu hermano, ¿y qué a ti? Porque Dios trabaja en cada una de nuestras vidas de forma individual y diferente. Nosotros debemos estar atentos de entender cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿Qué cosas debo mejorar yo? A la única persona que nosotros podremos cambiar es a nosotros mismos. No pretendamos ser más sabios que Dios. Dejémosle hacer su voluntad en los hermanos. Dios sigue trabajando. Hagámoslo nosotros también en nosotros. Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Amigo Fiel. Obra tu voluntad en nuestras vidas, he aquí tus siervos, en el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com Hola,
0: soy Dorothy. Es muy interesante observar en las Escrituras que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó solo. Como dijo Jesús en Juan 8, 16 y 29. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así como nacemos en este mundo uno por uno, así debemos nacer de nuevo uno a la vez. Yo no puedo nacer espiritualmente para ti, y tú no puedes nacer de nuevo espiritualmente para mí o para otro. En Hechos 7, versículos 2 y 3, leemos... El Dios de la gloria apareció a nuestro Padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y Dios le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra, es decir, a la región que yo te mostraré. Todo eso estará refiriéndose a Génesis capítulo 12. Mira, cuando caminamos con Jesús, debemos entender que necesitamos estar. Solo. Necesito reconocer que esta es una vida de total dependencia de Él. Yo no puedo acompañar a mi mejor amigo y decir, hagamos esto juntos. Vamos juntos allí. Sigamos a Dios y seamos enfermeras en algún país o misioneros en algún otro país y hagamos cosas juntos. Yo tengo que escucharme a mí mismo. Tengo que obedecer al Señor personalmente. Cuando estoy solo con Él, Dios habla a mi corazón y luego me alimento con Su Palabra. Es bueno leer colectivamente la Palabra de Dios, pero debo encontrarme con Él a solas en la Palabra. Debo conocer Su voz. Debo obedecer Su voz. Es por eso que escribimos ese libro, Alimentando tu Fe. Si eres si eres un creyente, ese libro es muy esencial para tu vida. Por favor, ese libro es para ti, para que puedas leerlo y entenderlo mejor. Así que escribe hoy y ponte en contacto con nosotros. Recuerda que mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Te enviaremos el libro al solicitarlo. Cuando tomo una decisión en mi vida, el Señor tiene el plan perfecto. Me gusta la forma en que Él deshace las cosas en la vida. Él no me dice, vas a hacer esto, esto y esto. Y cuando yo obedezco, me muestra el siguiente. Posiblemente mi vida estará llena de muchos tipos de pruebas, dificultades, conflictos. Ciertamente es así. Mi historia es totalmente diferente de la tuya. Yo podría contarte todo tipo de cosas por las que he tenido que pasar, pero sé que cuando uno de nosotros, los creyentes que amamos al Señor Jesucristo, estamos llamados a vivir esa vida con total dependencia en el Señor Jesucristo, hemos sido llamados a apartarnos de la multitud para caminar totalmente en dependencia a Él. Así como el Hijo de Dios Jesús dependía de su Padre, como creyente, yo también debo depender de Jesús en cada pequeña cosa, como también en las cosas grandes. Incluso el mismo aliento en mi nariz, el cual Dios mantiene por el poder de su gracia hacia mí. Así como Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, 1 y 2, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así fue con Abraham. Él vivía en Ur. Él protestaba contra la idolatría de su tiempo con todos los males que le acompañaban. Y según la tradición, entendemos que sufrió una amarga persecución por causa de su conciencia. La Escritura dice que el Dios de gloria se le apareció y le dijo, vete de tu tierra, aléjate de esto y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. En otras palabras, levántate, vete, sepárate de eso y ven. Ven al lugar que el Dios de la gloria te mostrará solo a ti. Me pregunto si Dios te está hablando. Quizás en este momento estés experimentando una batalla. Tal vez sea una relación en la que no debes estar. Quizás estés siguiendo un camino porque todos piensan que eso es correcto y que debes hacerlo. Dios te está llamando personalmente. Dios te está mostrando que tiene que haber un altar involucrado el lugar donde debes colocar ese aspecto de tu vida personal. Solo Dios es quien separa la paja del trigo. Solo Él puede hacer esto.
9: Si yo en esta mañana le preguntase a usted qué desea su corazón, ¿Eh? qué es lo que está anhelando, qué es lo que está buscando, ¿Qué es lo que quiere que Dios de pronto le responda? ¿Cuál es la oración que usted está haciendo hace un tiempo atrás pidiéndole su intervención y que le responda con algo en específico? Estoy seguro que muchos me dirán, bueno, por mi salud, quizás otros van a involucrar allí a la familia. Estoy orando, estoy pidiendo por mi familia, quiero una familia restaurada. ¿Mm? Quiero un mejor trabajo. Habrán muchos pedidos, porque hay muchos deseos que tenemos a veces como seres humanos en nuestro corazón. Y este pasaje que hoy quiero compartir contigo eh, dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Mm? Deleítate. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo que pide mi corazón no es de la voluntad de Dios? Eso es una buena pregunta. Igual Dios me va a dar si lo que mi corazón anhela no se ajusta con eh, la voluntad o el propósito que Dios tiene para con mi vida. Excelente planteamiento. Pero ocurre que mi querido oyente, cuando usted se deleita en Jehová, se toma el tiempo de deleitarse en Jehová, ocurre que sus deseos se van a equilibrar, se van a afinar de acuerdo al deseo que Dios tiene para su vida. Eso es lo que ocurre. Vas a desear, en pocas palabras, lo mismo que Dios desea para vos. Nunca algo que vaya en contraposición con el deseo de tu Creador, si es que te deleitas en Jehová. Ahora, si no te tomas el tiempo para deleitarte en Jehová, entonces allí vamos a tener muchos deseos que no necesariamente sean los deseos de Dios para mi vida o para tu vida. ¿Mm? ¿Qué hacemos cuando queremos algo? Y bueno, buscamos la manera de alcanzar, ¿verdad? Trabajamos más horas, ahorramos, nos movemos, buscamos estrategias, alianzas que nos puedan ayudar a tener aquella, aquello que queremos. ¿Esto está mal? En absoluto, porque también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Dios es el que nos dio la inteligencia para proyectar, para ser creativos. Lo que sí está mal es afanarnos por alcanzar esto o aquello. ¿Mm? Ocupar la mayor parte de nuestro tiempo a estas cosas, eso sí no es correcto. Pero aquí la palabra de Dios te da una estrategia interesante. ¿eh? Deleítate en Jehová y Él se va a encargar de concederte la petición de tu corazón. ¿Y qué pasa si a esto le agregas otra vez? un trabajo diligente de tu parte ah, esa combinación entonces eh, será poderosa y Dios te va a dar aquello que estás anhelando y que se ajusta a lo que Él desea para tu vida ¿qué significa en la vida práctica deleitarse en Dios? ¿es acaso dejar de hacer lo que tenemos que hacer para ir a orar para ir a adorar todo el día. ¿eh? Ojalá pudiésemos orar todo un día y adorar, ¿verdad? Pero es un ideal, no se ajusta con nuestra realidad, porque tenemos que hacer otras cosas también, ¿verdad? Tenemos que ir al trabajo, tenemos que limpiar la casa, tenemos que cumplir con otras responsabilidades también. Pero en medio del cumplimiento... De esas otras responsabilidades, usted puede hoy estar deleitándose en Jehová. ¿Mm? Eso significa que mientras riga el jardín, mientras usted limpia la casa, mientras cumple con sus obligaciones en la oficina, lo haga con un corazón agradecido. Lo haga con un corazón enamorado para con Dios. Disfrutar estar en su presencia cada mañana. Sepa usted de que quizás ayer estuvo en la iglesia y decimos siempre cuando estamos en un templo aquí está el Señor donde están dos o tres, ¿verdad? Y nos hacemos esa idea de que Dios mismo es quien está en ese lugar, ¿verdad? En ese edificio y es así. La Biblia dice de que es así, donde están dos o tres. Ahí estoy yo. Pero seamos conscientes también de que una vez que uno sale de ese lugar físico, del templo, la iglesia soy yo, la casa del Espíritu Santo soy yo, ¿Mm? y sé consciente de que hoy el Espíritu Santo va contigo en el trabajo, está contigo en el estudio, está contigo en la calle. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Yo lo tengo aquí al Espíritu Santo conmigo. En esta cabina de radio. Del otro lado Elías, en la cabina de consola, ¿verdad? Eh, lo tiene al Espíritu Santo. Y vos allí en la oficina también lo tenés a él. Seamos conscientes de esto. Y cuando somos conscientes de esto es cuando podemos disfrutar de su presencia en donde quiera que nos vayamos. Y tenerle presente en tu mente... Todo el día ¿Mm? Hago lo que está a mi alcance por agradarle Hago lo que está a mi alcance por mantenerme puro hoy En un mundo en donde sobreabunda el pecado Me aprendo versículos de memoria Y lo repito día, noche y lo hago con gusto La Biblia en el Salmo 1 Habla muy bien de aquel que se toma el tiempo De meditar en la palabra de Dios de día y de noche Dice el texto, será como árbol, junto a aguas, de reposo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la promesa para el hombre y la mujer que se deleita en la palabra de Dios todos los días. Y medita en ella todos los días. Eso significa en la vida práctica deleitarme en Dios. ¿Te das cuenta? Está a mi alcance, está a tu alcance deleitarte hoy en Dios. <risa> No tenés que apartarte necesariamente, ir a una montaña. No, no. Número uno es ser consciente de que Dios está conmigo, de que estoy en su presencia. Y número dos es disfrutar de esa presencia. ¿Mm? Y si esto lo hago, entonces estoy afinando mis deseos a los deseos de Dios. Y Dios, a través del texto que acabo de compartir, promete concedérmelo. Salmos 37, 4. Que hoy sea un día de deleite de Dios. ¿eh? Que usted hoy se deleite en la persona de Dios. Que usted hoy se deleite en la palabra de Dios. Meditando en ella. Memorizándote los textos, las promesas, las guías espirituales que encontramos. En la Biblia. Y luego deja a cargo de Dios lo segundo, que Él pueda llevar a ejecutar aquellos deseos que usted tiene en su corazón, que se ajustan a los deseos de Él para usted.
10: Quiero, es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más. Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar.
11: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
12: Una situación trampa 22 es aquella en la que no se puede ganar. Esta expresión se hizo famosa en el famoso libro Trampa 22. Esta novela se inspiró en las experiencias de guerra de Joseph Heller, quien se encontraba sobrevolando Francia en la Segunda Guerra Mundial cuando una ametralladora impactó su avión bombardero B-25. Hasta ese momento, Heller había sido un intrépido piloto, pero dejó de serlo. Él quería salir de la guerra. En la novela de 1961, el personaje principal, John Yossarian, decide que no quiere volar más misiones peligrosas, así que inventa una misteriosa enfermedad hepática y sabotea su avión. Trata que le declaren demente. Pero se presenta un problema. Según la Trampa 22, ninguna persona cuerda querría volar en misiones de combate porque son peligrosas, pero quien pidiera permiso para no volar en estas misiones, alegando locura, demostraba que de hecho estaba cuerdo, y por lo tanto, en condiciones de volar. Las situaciones de Trampa 22 son muy desalentadoras si no está presente el que puede darnos un futuro con esperanza, Dios. Cuando Josafat se enfrentó a una situación de trampa 22, exclamó, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Dios siempre es suficiente. Hubo muchas ocasiones en las que el rey David se enfrentó a situaciones de trampa 22, pero supo que Dios hace una diferencia. David exclamaba, «Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo».
11: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: El alimento que tu alma necesita Con William Arana Dice
14: la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1, dice Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová, Dios de Israel, dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Este texto lo he traído hoy a esta dosis, ¿por qué? Porque veo cómo Moisés comienza a cumplir con lo que Dios le ha ordenado Después de él estar un tiempo huyendo de Egipto, huyendo de Faraón, viene a él y se presenta, pero ahora viene porque Dios lo ha ordenado, porque Dios está con él, porque Dios lo envía revestido de su poder. ¿Qué me enseña esto? Que para servir a Dios y vencer nuestros temores no es suficiente con nuestro deseo, no es suficiente con tu anhelo, se requiere del poder de Dios. Fue necesario que Moisés saliera del de palacio, saliera de la esclavitud, fuera al desierto y fuera revestido del poder de Dios para llegar a presentarse a Fraón con autoridad y poder hacer lo que dice el texto en Éxodo 5.1 donde dice Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto yo veo una situación interesante, Israel es un pueblo que está sometido a la esclavitud por los egipcios, por más de 400 años. Y Dios entonces le ordena a Moisés que vaya para que reclame la liberación de su pueblo. ¿Para qué? Para que le rindan culto, para que le rindan fiesta. Entonces le dice Dios a Moisés, tú le vas a decir de mi parte al faraón que Israel es mi primogénito. Y entonces, de pronto, cuando pasa todo esto, entiendo que el cautiverio impide que un pueblo pueda adorar a Dios. Solo cuando tú y yo tenemos libertad en nuestro espíritu, cuando somos libres en Dios del dominio de las cosas, de las tinieblas, de las cosas que nos esclavizan, no podemos, sin antes salirnos de ese yugo, salir a celebrar, poder levantar nuestras manos, levantarnos y adorar a Dios. A veces nuestro nuestra comunión y nuestra intimidad de Dios se ve opaca se ve eh, minimizada ¿por qué? porque está enfrentando diferentes obstáculos ¿como qué? como miedos yo me encuentro con personas que me dicen no William es que mira nada que se me dan las cosas yo creo que si tú entras a adorar a Dios si tú entras a buscar a Dios en espíritu y en verdad vas a conseguir liberar eso que está dentro de ti para que salga la bendición que Dios tiene en tu vida hay miedos como los que tuvo Moisés, Moisés tenía miedo y tuvo que prepararse delante de la presencia de Dios para llegar. A veces también hay como escasez en nuestra forma de pensar, somos conformistas y como que nos acostumbramos a la esclavitud y nos quedamos ahí. A veces nosotros tenemos como complejos, allí muy profundos, como resentimientos, como que no perdonamos, no nos perdonamos a sí mismos. O a veces tenemos muchas ocupaciones y negocios y no nos dan la libertad para poder adorar a Dios y darle su tiempo. O tal vez, tal vez puede ser también una vida con mucha nostalgia en el pasado, amarrados del pasado, y eso no nos da libertad. Entonces, si tú percibes que eso pasa, es que no hay esa libertad y no hay esa decisión de acercarse al Libertador. ¿A quién? A Jesucristo, que es el Señor. Solo con su poder. Vamos a romper las cadenas de ese cautiverio. Tienes que aprender a soltar todo esto. Recuerda, miedos, la mente escasa, conformista, la falta de perdón, el exceso de ocupaciones o una vida que me lleva al pasado. Si yo li soy libre de todo eso, si yo reconozco y trabajo en eso, estoy seguro que Dios te va a dar la libertad y te va a llevar a la victoria que tú tienes. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, en lo que yo veo en este pasaje, es que nosotros Celebremos fiesta en el desierto Celebremos en medio de la dificultad Celebremos en todo tiempo En la alegría, en la tristeza Aquí el término fiesta significa celebración eh, Significa que Dios quiere que estemos con Él Significa que le celebremos en, en un acto solemne Por llamarlo así Dios quiere una celebración en honor a Él Que nosotros, sus hijos, usted y yo Nos gocemos en Él Aquí en este caso el escenario es el desierto el desierto ese significa eh, soledad, dificultad, dureza, tal vez escasez, tal vez ausencia. Pero al recordar las manifestaciones sobrenaturales de Dios en el desierto, vemos que Dios escogió un lugar específico para revelar su gloria y su poder. Así que en ese desierto que puedes estar hoy, en esa dificultad que puedes estar hoy, en esa dureza que puedes estar hoy, en esa enfermedad, en esa escasez en lo que estás Dios va a revelar su gloria y su poder Dios es tu libertador Dios es mi libertador y debemos acercarnos a Él con toda confianza porque su poder va a quebrantar todo obstáculo que vaya a estorbar Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo por esta dosis por cada oyente y te pido por el poder de tu espíritu que nos libertes si estamos en el desierto tu gloria sea alcanzada queremos ver tu gloria queremos ver tu poder quebranta todo obstáculo Señor que estorba, que impide que rompe toda comunión contigo por encima de cualquier condición que yo tenga hoy, que tú tengas levántate y adora a Dios Él quiere revelar su gloria y su poder en medio de tu desierto en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén Te bendigo en este día
15: En el desierto yo te como mi en el desierto yo te conocí Como mi deseado En ese día yo he venido aquí Para decirte cuánto te amo En ese día yo he venido
16: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Un día hundíase un barco y los botes salvavidas se iban alejando poco a poco del naufragio. El último bote se preparaba para partir cuando apareció en la cubierta del barco un hombre negro llevando en sus brazos un grande bulto envuelto en una cobija. «Deja eso», le gritaron los marineros. «Nuestro bote está lleno» y se hundiría con el peso tuyo y el del bulto. El hombre negro se detuvo, miró al bote y vio que era cierto. El agua del mar llegaba ya a la orilla del bote. Pero solo un momento esperó. Luego, abriendo el bulto, les mostró a dos niños. El padre de estos niños me los encargó. El hombre negro añadió. Entonces se bajó rápidamente y llevó a estos niños al bote y dijo, «Yo dejo a los niños y yo me quedo». Y diciendo esto, besó a los dos niños, los colocó cómodamente en el bote y él volviéndose por la espalda, subió a la cubierta del barco. El bote se alejó y los que en él iban vieron a este fiel hombre en la cubierta de la nave hundirse junto con el barco este intenso acto de sacrificio nos recuerda las palabras de Juan capítulo 15 verso 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos como este hombre negro dio su vida por estos dos pequeños Así Jesús murió por nosotros, murió por todos los seres humanos. Él no tenía nada por qué morir, pero tú y yo sí. Tenemos que morir eternamente como consecuencia de nuestros propios pecados, nuestras malas acciones, la rebeldía, la desobediencia y lo malo que hemos sido. Pero Cristo vino a la tierra, tomó la forma de hombre y como hombre fue a la cruz y se hizo pecado, se hizo nuestros pecados y recibió en su cuerpo la horrenda condenación, o sea, la consecuencia de nuestra maldad, la muerte en la cruz, llevando la muerte eterna sobre su cuerpo. Cristo murió por nosotros, por amor. El hombre negro de nuestra historia, por amor también salvó a estos niños muriendo por ellos, pero... el Señor Jesucristo... no tenía que morir por nosotros... ya que nosotros somos los que hemos pecado... en contra del mismo. Nosotros hemos aborrecido a Dios... hemos sido sus enemigos... pero por su grande amor... murió por todos y cada uno de nosotros... para poder ser perdonados... y tener la oportunidad de ir al cielo después de la muerte. Pero para ello es absolutamente necesario aceptar a Cristo. Para poder ser perdonados hay que aceptar su sacrificio y su perdón ya que son un regalo de Dios. Hay que recibirle por la fe y mi amigo yo te invito que si nunca has aceptado a Cristo, hoy aceptes por la fe su sacrificio y Él te salvará y perdonará en este mismo instante.
17: Amén. Esperamos que esta audición Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Escucha
1: y comparte, comparte. Mi... Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
15: podcasts.
19: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde Iglesia Puerta Abierta Nuevos comienzos Privada Loma Vallarta número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera sección en Guadalajara Para más información Búscanos en Instagram o en Facebook Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece
20: Hola lectores de la Biblia
21: ¡Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia! Ahora Sansón visita una prostituta en Gaza, una ciudad filistea. Así que esto es muy malo en diferentes niveles. Las personas que viven allí planean emboscarlo, pero él se va temprano y se lleva parte de las puertas de la entrada de la ciudad. Después se enamora de una filistea llamada Dalila. Pero los sentimientos no son mutuos. Ella solamente es una gente encubierta que ha sido contratada. Los jefes de los filisteos le pagan 5,500 monedas de plata para descubrir el secreto de su fuerza. Su curiosidad sugiere que él no es musculoso. De otra forma, ellos sabrían de dónde proviene su fuerza. Pero si realmente es flaco, sus demostraciones de fuerza sirven para glorificar a Dios y no a su propio cuerpo. Hoy aprendemos mucho acerca de Sansón. Duerme profundamente, tiene siete trenzas, está cegado por la lujuria o arrogancia y asume que no puede ser dominado. O las dos cosas. Además, no aprende de sus errores. Dalila intenta tres veces descubrir de dónde proviene su fuerza y o no sabemos si no confía en ella o está siendo cauteloso como siempre. Miente constantemente. Cuando finalmente explica que está bajo un voto con Dios, se refiere a Dios con su nombre genérico, Elohim, no su nombre personal, Yahweh. Esto nos muestra cómo ve a Dios es la diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Él no parece tomar el llamado de Dios en su vida en serio. Su desobediencia lo deja vulnerable. Dalila ganó el dinero. Un hombre le rapa la cabeza y el espíritu lo abandona. En este punto en la historia, esto es posible ya que el espíritu de Dios no habita en las personas todavía. El enemigo se apodera de Sansón y lo despoja de todo aspecto de su identidad, sus trenzas, su fuerza y el espíritu. Los castigos de los filisteos son apropiados porque corresponden a dos áreas principales de pecado. Le arrancan los ojos una de sus grandes debilidades y lo obligan a hacer un trabajo de mujer, moler el molino, que debe de ser una afrenta a su orgullo. Sin Dios, él no tiene la fuerza para hacer trabajo de hombres. Pero conforme su cabello crece, también crece su fuerza. Ellos lo sacan a un festival pagano como entretenimiento, en donde usualmente se burlan o golpean al prisionero. Probablemente no involucre demostraciones de fuerza, porque según lo que ellos saben, ahora es débil. Clama a Dios llamándolo Yahweh y le pide que le dé fuerza. ¿Podrá ser que haya arrepentido? Dios le da fuerza y Sansón empuja dos columnas centrales destruyendo el templo y matando a todos, incluido él mismo. Después, en los siguientes versículos, vemos pura anarquía en Israel. Micaías de la tribu de Efraín le roba a su mamá y luego lo confiesa y ella le hace un ídolo a Yahweh en respuesta. Esta es una de las primeras instancias en donde la gente muestra su falta de conocimiento de las leyes de Dios y desprecio total por aquellos que sí la conocen. Sin líderes, las personas hacen lo que les parece mejor pero usualmente es demasiado subjetivo para ser lo correcto. Micaías hace un santuario en su casa y consagra a su hijo, que no es levita, como sacerdote. Este lugar sagrado secundario es perverso y desafiante. Cuando él conoce a un levita llamado Jonatán, que es asignado a vivir en Judá, Micaías se da cuenta que esta es su oportunidad para tener un sacerdote levita y trata de usar a Dios para su beneficio egoísta. También hace su propio efod. Es bueno que quiera conocer la voluntad de Dios, pero lo hace en maneras que deshonran a Dios. Está más interesado en obtener respuestas y ser poderoso que en acercarse a Dios. Vemos en el capítulo 18 que la tribu de Dan nunca sacó a los cananeos, así que están buscando un nuevo hogar. Ellos le preguntan a Jonathan si pueden abandonar la tierra que Dios les asignó. Él les da un consejo esperanzado, pero malvado. Así que ellos se van a un pueblo llamado Laís y asesinan a personas inocentes en una tierra que no les fue asignada antes de pedirle a Jonatán que sea su sacerdote no asignado en tierra no asignada. Vistazo de Dios Sansón no llama a Dios por su nombre, sino hasta el final, y Dios encuentra a este hombre ciego y rebelde en su momento de necesidad. Él no dice, «No, tú ya fallaste muchas veces». Dios responde a la oración de Sansón con un sí y utiliza esta trágica historia como un paso para liberar a su pueblo de la opresión. Él quiere intimidad con nosotros. Aún en prisiones o en lechos de muerte, Él está listo para acercarse. Y esas son buenas noticias para nosotros, estemos en necesidad o en tiempo de abundancia. Porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a d estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. En Éxodo capítulo 33, el Señor le dijo a Moisés que se levantara y guiara al pueblo más allá del desierto hacia Canaán, pero Moisés, un poco inseguro de lo que se avecinaba, le dijo al Señor, Tú me has dicho, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Qué curioso, ¿no? El que a pesar de que han pasado miles de años, tú y yo no somos tan diferentes a Moisés. Pues, ¿cuántas veces no has querido saber los planes de Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Dios le dijo a Moisés, yo personalmente iré contigo. Oh, amigo, amiga, ese es el plan de Dios, ir contigo en tu diario caminar. Todo lo demás Dios lo revelará a su tiempo.
13: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. Muchos cuentan con la hermosa bendición de tener un hogar y comida sobre la mesa. Pero, infortunadamente, también hay millones de personas en la pobreza, algunos buscando un hogar para dormir, otras algo de comer. Querido amigo, no cierres tus ojos ni tus oídos a los más vulnerables. Nuestro amado Padre Celestial nos ha dado mucho. Compartamos ese amor de Dios con el necesitado. Si no estás en la capacidad de ayudar materialmente, recuerda también, hay quienes necesitan de tu amor y guía espiritual. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, especialmente a un desconocido, te invito a que lo hagas con un corazón alegre. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
22: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 21, versículos 16 y 17. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Y en primera a los Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. La reflexión de hoy se titula El amor por Jesucristo, segunda parte. Jesús hablaba a sus discípulos de su amor por él. Después de haberles dicho el que me ama y si me amáis, continuó diciendo, si me amaráis, «Os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre», Juan 14, 28. Los discípulos, afligidos al pensar en su partida, eran incapaces de olvidarse de sí mismos para pensar en el gozo del Señor al ir al Padre. Este tierno reproche nos hace sentir la imperfección de nuestro amor por Él y la pobreza de nuestro corazón. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, dice en Juan 16, 27. Jesús no los dejó con este reproche, pues sabía que sus discípulos lo amaban realmente, incluso si eran débiles. El Padre los amaba precisamente porque ellos lo amaron a Él en contraste con tantos hombres de quienes Jesús dijo han visto y han aborrecido a mí y a mi padre, Juan 15:24. Simón, ¿me amas? Esta pregunta hecha tres veces tocó el corazón de Pedro. Jesús se dirigió personalmente a él, quien lo había negado tres veces. Pedro se arrepintió de su conducta y se encomendó a aquel que conocía su amor por él. Tú sabes que te amo. Jesús no lo contradijo, al contrario, le encomendó la tarea de cuidar de sus corderos y ovejas. Mi amigo, es cierto que nuestro amor por el Señor nunca estará a la altura del suyo, pues nuestro amor es imperfecto, fluctuante, pero Jesús ve este amor en el corazón de los suyos. Fue él quien lo produjo en respuesta a su amor perfecto. No lo desprecia, sino que lo valora y trabaja día tras día para que crezca. Ver Filipenses 1.9. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Era un muchacho como todos y se llamaba Juan. A los 17 años quería salir a correr el mundo. La casa paterna medio lo asfixiaba y no se trataba de una casa pequeña o de una familia pobre o que tuviera muchos hermanos con quienes compartir la existencia. Por el contrario, su padre era muy rico su madre muy buena y no tenía más que un hermano, solamente uno, un hermano mayor que era un tipo serio y trabajador. Juan quería salir a correr el mundo, quería tener amigos, quería tener amigas, quería tener plata, libertad. La disciplina hogareña lo sofocaba, la chatura de la vida provinciana lo estaba matando. La cara seria y de pocos amigos del hermano mayor era una barrera entre los dos. Su padre era un hombre muy bueno y él lo quería mucho, pero era estricto y aferrado a sus costumbres. Un día Juan no aguantó más. Papá le dijo, quisiera recibir ya mi herencia. Sé que tú tienes hecho tu testamento y que ha repartido toda la hacienda entre mi hermano y yo. Tengo deseos de ir a la ciudad, de estudiar, conocer la vida, hacerme hombre y, en fin, disfrutar de lo mío y ver cómo puedo comenzar algún negocio propio. Simples excusas. Claro está. Lo que Juan quería era agarrar toda su plata y cuanto antes tomarlas de Villadiego, zafarse de la disciplina paterna y volar a gozar del mundo. El padre, como era un hombre recto y generoso y creía en el don de la libertad de los jóvenes, accedió. Repartió la fortuna entre José y Juan, le dio a cada uno una parte y le abrió la puerta al muchacho. Juan ni siquiera se despidió. Voló a la ciudad. ¿Qué puede hacer un muchacho de 17 años con los bolsillos llenos de oro en la gran ciudad? No fue hacia la universidad o las bibliotecas. Se fue de cabeza a los clubes nocturnos, dancings, prostíbulos, garitos y otros lugares semejantes. Y allí se corrompió. Amigos, amigas, bebidas, drogas, naipes, dados, ruletas, bailes y copetines. Y claro, como no hacía más que gastar y nada de trabajar, el dinero se le fue acabando. Se fue como agua entre los dedos. Aquellos bolsillos de Juan parecían tener siete agujeros cada uno. No habían pasado tres meses cuando Juan ya estaba pobre, abandonado, solo y sin un cobre. Ni amigos, ni amigas, ni trabajo, ni plata. Tuvo que emplearse para cuidar cerdos. Y estando entre los cerdos reaccionó. Dijo simplemente me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado. Esta es mi amiga, mi amigo en términos modernos. La parábola del hijo pródigo la he contado para ti porque quizás en este día debes levantarte de donde estás y decirle a Dios, Padre, he pecado. Él te recibirá y te perdonará como un verdadero Padre que te ama.
7: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente. Por esta misma emisora.
23: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial, facebook.com barra Alberto Motesi.
14: Esto es La Palabra para ti hoy.
24: Y la palabra para ti hoy es, estar preparados, escrita por Bob Gass. En Mateo 7, 25 leemos, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Sabías que antes que nieve, ciertos pinos retraen sus ramas para reducir el peso de la nieve sobre ellos? Esa respuesta de retirada está programada en sus ramas. Dios ha capacitado a esos árboles para que anticipen el problema y así reduzcan el riesgo de caerse durante una tormenta. Y lo mismo tienes que hacer en tu matrimonio. No puedes evitar los problemas y las crisis, pero puedes prepararte para su arribo. La mayoría de las causas de estrés en nuestras familias son comunes y, por lo tanto, predecibles. El psicólogo cristiano Dr. James Dobson escribió, uno de mis buenos amigos y su esposa pasaron bastante tiempo preparándose para el momento en que sus hijos adultos se fueran de la casa. Conversaban a menudo sobre el nido vacío y discutían las maneras en las que sus amigos lo habían manejado. Leyeron libros sobre esa etapa de la vida y se aplicaban lo que habían escuchado. Como resultado, la transición al nido vacío se les fue fácil. En todo matrimonio siempre caerá un poco de nieve soplarán tormentas de nieve y rugirán huracanes. Sin embargo, hacer un esfuerzo para anticipar estos momentos los ayudará a ti y a tu cónyuge a mantenerse de pie bajo el peso de la tormenta. Aquí hay tres maneras en las que se pueden preparar. La primera, compartan metas con las que ambos estén comprometidos y que vayan más allá de la crianza. La segunda, hablen de sus sentimientos y necesidades y valídenlas mutuamente. Tercera, oren juntos diariamente. ¿Sabían ustedes que el 90% de las parejas cristianas no oran juntas? Asegúrate de ser parte de ese 10% que sí lo hace, ¿vale?
11: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
25: Una pareja madura y modestamente vestida estaba frente a la secretaria de la rectoría de la Universidad de Harvard en Boston. La asistente al verlos hizo un gesto de incomodidad, luego de hacerlos esperar mucho, anunció al catedrático la presencia de los no agradables visitantes. El hombre suspiró con indignación y aceptó de mala gana que los hiciera pasar. La señora visitante le dijo, nuestro hijo asistió a esta universidad y trágicamente murió por lo que nos gustaría hacerle un monumento a su memoria. El presidente la interrumpió enojado, señora, ¿no podemos hacer una estatua a cada persona que viene a la universidad? Oh no, lo que queremos es construir un edificio aquí para que cientos de jóvenes puedan estudiar. El administrador de la universidad mirándola de lado exclamó, un edificio, ¿tiene idea de lo que cuesta algo así? Hemos invertido más de 7 millones de dólares, por favor no me haga perder más el tiempo, retírese. Por un momento la dama quedó en silencio, y tomando del brazo a su esposo, le dijo tímidamente, bien, si eso es lo que cuesta hacer una universidad, ¿por qué no establecemos una? Su marido estuvo de acuerdo. Los dos abandonaron la oficina del morado rector, viajaron a California, y allí fundaron la universidad que lleva ese mismo nombre. Hay tantas oportunidades que se han perdido debido a la falta de sentido común hacia los demás. No podemos seguir dándole valor a una persona por la forma de vestirse o de hablar. Hay algo más adentro de cada individuo que necesitamos descubrir. Aprende a ver más allá de lo que te muestran tus ojos naturales. Una conclusión precipitada podría hacerte perder una gran oportunidad. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios al profeta Samuel Contáctanos en facebook.com/slash motivación a la familia.
11: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
25: Escríbenos a contacto motivación a la
0: en apoyo a la familia de América Latina. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
26: capítulo 9 versículo 13 Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús No tenemos más que cinco panes y dos pescados A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente Objetaron ellos Titulé la reflexión de hoy No Tengo Mire, Jesús pasó el día enseñando, sanando enfermos, milagros ahí poderosos. Los discípulos fueron testigos de ese obrar, tanto de las enseñanzas como de los milagros en muchas personas. Personas que buscaban a Jesús o a veces se encontraban por Jesús y eran testigos de ese poder. Ahora, el día empieza a declinar, y los discípulos se dan cuenta de la situación, y ¿cuál era la situación? Y bueno, que había mucha gente y no había comida para toda esa gente, y van con ese problema a Dios. ¿Y cuál era la solución para ellos? En el versículo 12 de Lucas 9, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida, esa era la solución que ellos tenían, mejor nomás decir que se vayan todos a casa porque nosotros, en otras palabras, no vamos a tener comida para toda esta gente. Amigos, Dios nos permite ser parte de su reino, ver su obrar milagroso en tantas ocasiones, como estoy seguro que es en tu vida, en la mía que hemos visto el obrar de Dios, maravilloso, poderoso. Pero muchas veces nosotros solo vemos nuestras limitaciones no tengo no tenemos nos justificamos que, que no podemos como el caso de los discípulos ¿cómo vamos a fabricar? ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? ¿de dónde vamos a sacar la comida? no tenemos, no tengo o que tenemos muy poco no, no me, no me va a alcanzar no es, es muy poco. Entonces es más fácil decir, no tengo. Solo cuando aprendemos a confiar, sembrando, escuche, sembrando. Vamos a experimentar los milagros de Dios. Cuando aprendemos, aprendamos a confiar, a nosotros mismos, dar ese primer paso de fe, dando, sembrando. El versículo 17, siempre de Lucas 9 todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas no sé si percibe la, el resultado aquí de este episodio con Jesús el resultado de sembrar el, de su, el resultado de sembrar lo que uno tiene lo que tiene a disposición, lo que tiene en la mano, eh, para nosotros puede ser poco. Cinco panes, dos pececitos, es muy poco a nuestros ojos. Pero en las manos de Dios, en el poder de Dios, sucede esto. Comieron hasta quedar satisfechos, eh, bien satisfechos. Y de, las, de los restos, de las sobras... Inclusive juntaron 12 canastas. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de confiar, de sembrar lo que aparentemente es poco. Si se hubiesen quedado, fíjese, si la, la historia cómo hubiese sido si se quedaban con él. no, no tenemos, y despedirle de Jesús, y hubiese ocurrido esto, no hubiésemos leído esta historia. Este relato que Lucas nos detalla en los evangelios. Cuando Dios pide, no mire sus limitaciones, mire lo que Dios le dio y entregue todo eso para que experimente la providencia, no lo que usted puede, la providencia de aquel en aquel usted en aquel que en, en aquel usted cree. Y estos principios están en toda la Biblia. No solamente en este relato de, de Jesús, están en toda la, en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento. Le doy otro ejemplo, la viuda de Sarepta. ¿Qué dijo ella? No tengo. No tengo eh, pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Fíjese la situación. Vean de la arecua. No tengo más. Aunque tuvo miedo a la sugerencia de Elías, fue obediente al profeta. Y le dijo, andá, y sí, vamos a comer. El resultado, lo poco que tienes, lo poco que tienes... El resultado en el versículo 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días y en el versículo 16 Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Lo aparentemente poco no, no no tengo lo suficiente o no tengo cuando la ponemos confiadamente en manos de Yahvé de Jehová, de nuestro Dios eso es mucho eso es hasta que sobre entonces este principio lo encontramos en toda la Biblia no es lo que usted pueda producir es lo que usted pueda obedecer confiadamente en aquel que todo lo puede quizás en la situación de hoy usted dice, tengo tan poco no eso poco en las manos de Dios va a ser hasta que sobreabunde quisiera animarlo con eso hoy ponga en práctica estas palabras en su vida querido oyente Qué acciones prácticas puede hacer hoy para vivir esto de la sobreabundancia de Dios. Mire lo que tiene hoy eso en manos de Dios, en una obediencia confiada, puede resultar bien para usted, para su familia y para tantos otros. En Cristo tenemos todo.
7: ¿Qué sientes al saber que Cristo reside en ti mediante su Espíritu? Cuando te encuentras gimiendo... ¿Cómo te ayuda a orar? El pensamiento de hoy está escrito por Arthur Jackson. Arthur escribe. La tienda está cansada. Esas fueron las palabras de mi amigo Paul que pastorea una iglesia en Nairobi Kenia. Desde 2015, la congregación ha adorado una estructura similar a una tienda. Ahora Paul escribe, nuestra tienda está gastada y gotea cuando llueve. Las palabras de mi amigo sobre la debilidad estructural de su tienda nos recuerdan a las del apóstol Pablo respecto a nuestra fragilidad humana. Por fuera nos vamos desgastando. Los que estamos en la tienda, que es nuestro cuerpo, quemimos con angustia. A medida que envejecemos nos volvemos más sensibles a nuestra fragilidad. La vitalidad de la juventud se rinde a regañadientes a la realidad de la vejez. Nuestros cuerpos, nuestras tiendas se cansan. Sin embargo, las tiendas cansadas no tienen por qué significar una confianza cansada. Por tanto, no desmayamos, afirma el apóstol Pablo. Aquel que hizo nuestro cuerpo se instaló a vivir allí mediante su espíritu, y cuando este cuerpo ya no nos sirva, recibiremos un hogar que no estará sujeto a quebrantos y dolores. Tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oremos, Padre. Ayúdame a confiar en ti mientras anticipo la morada eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen
27: Reynoso. Escuché de una pequeña que en su clase de escuela dominical aprendió que Dios ayuda a vencer la tentación. Al llegar a su casa encontró una fuente con sus galletas favoritas. Sabía que no debía comerlas antes del almuerzo, así que se sentó a contemplarlas. Cuando ya no podía aguantar y estaba lista a tomar una, se bajó del taburete y en voz alta dijo, «Jesús, por favor, atiende la puerta de la tentación. Está tocando y yo no quiero que entre». ¡Ah, cuántas veces! Nosotros los adultos deberíamos actuar de la misma manera. Solo una vez nadie se va a enterar. Te mereces. Disfrútalo. Como no nos anticipan las consecuencias, es muy fácil decir sí a cualquier tentación. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas personas en la cárcel? ¿Cuántas mujeres arruinadas? ¿Cuántos jóvenes desperdiciados? ¿Cuántas vidas acabadas? Amigo, invite a Jesús. Él le dará el poder de decir no a cualquier tentación. Y la sabiduría para poder reconocer. Pan dulce para
18: la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: A la una de la madrugada sentí unas ganas inmensas de abandonar la fiesta. Mis amigos intentaron impedirlo, pusieron sus coches para bloquear el mío, pero conseguí esquivarles y me fui de allí borracho. Esto recuerda a Casei. Unos minutos después giró de forma brusca su vehículo y perdió el conocimiento. Cuando despertó se encontró rodeado de cristales, el airbag desinflado sobre sus piernas, el olor a aceite del motor, las luces de las ambulancias y alguien gritando «no respira, no respira». Llevaron a Casey hasta el hospital y allí le contaron que cuando giró su vehículo arrolló a Juan, su mejor amigo, que estaba en medio de la calle con los brazos en alto y gritándole, intentando pararle para que no condujera borracho. Juan murió al instante. Antes del accidente pensaba que mi vida se estaba cayendo en pedazos. Después del accidente quería morirme y fue allí, en el momento más oscuro y sucio de mi desesperación, que Dios empezó a trabajar en mi vida, cuenta Casey. El accidente llevó a casa a la depresión y la ansiedad, pero también a preguntarse si habría alguna solución para su sentimiento de culpa y su autocondenación. Fue una época muy frustrante de su vida, llena de dudas y confusión que le llevó a leer sobre Jesús cada noche. Cuanto más intentaba encontrar una salida, más desesperado me sentía, pero había algo en mi interior que me atraía hacia Jesús. No podía quitarlo de mi mente. Recuerda Casey. Un día Casey escuchó una predicación sobre el milagro del paralítico de Bethsaida. La pregunta de Jesús al paralítico, ¿quieres ser sano? la hizo suya. Toda mi vida había estado paralizado por el temor, la depresión, el orgullo. Siempre tenía una excusa para hacer lo que quería, cuenta Casey. Pero aquella noche pensé, «Si Jesús me puede sanar, yo quiero ser sano». A partir de aquel momento, Dios comenzó a abrir los ojos de Casey y a ablandar su corazón. Poco a poco, entendió el perdón completo de sus fallos y pecados... ...gracias a la muerte de Jesús en la cruz... ...y que su vida ya no le pertenecía, porque había sido rescatada por Jesús. Casey fue condenado a cinco años de trabajos para la comunidad... Aprendí a confrontar las consecuencias de haber matado a mi amigo. Me ponía delante de un grupo de adolescentes y les contaba mi historia para que hicieran buenas decisiones y nunca condujeran borrachos. Cuenta Casey que ahora puede ver cómo Dios usa su experiencia para ayudar a los demás. Ha habido muchos baches en mi camino, afirma Casey, pero Dios me cambió y sigue haciéndolo aún hoy.
28: ¿Te imaginas conducir tan borracho que tienes un accidente, quedas inconsciente y cuando despiertas no recuerdas nada? ¿Te imaginas tocar los cristales rotos, el olor a aceite del motor y escuchar a lo lejos, no respira, no respira? Preguntas qué está pasando pero nadie te dice nada, solo ves las luces de la ambulancia que te llevan al hospital sabiendo que algo trágico había sucedido. ¿Te imaginas que en el hospital te informan que has arrollado a tu mejor amigo, muriendo en el acto por el impacto, mientras él intentaba ayudarte? Y en ese momento te sientes basura, culpable, condenado sin remedio al remordimiento, pero aún en tu interior algo te dice, «Busca a Jesús, busca a Jesús». ¿Te imaginas que empiezas a leer el Evangelio y allí encuentras el perdón que necesitabas, el consuelo y el propósito para tu vida, y decides ayudar a otros para que no cometan los errores que tú cometiste? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que llevan sus errores a la cruz de Cristo.
14: ¿Has escuchado Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net
19: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre
29: ¿Cuántas veces tratamos de justificarnos por lo que hemos hecho o dejado de hacer? ¿Cuántas veces tratamos de justificarnos por nuestras acciones o por nuestras palabras? Creo que todos accederíamos a decir que muchas veces. Nos justificamos con o sin razón, y en repetidas ocasiones, sin propósito alguno, lo cual muestra nuestra condición de corazón. Tratamos de excusarnos de esconder nuestros errores y algunas faltas. ¿Por qué? Simplemente por nuestro diseño pecaminoso. Sin embargo, hay una solución. Jesús nos ha justificado. Esta es una palabra teológica que significa un veredicto jurídico. Dios nos declara justos a través del sacrificio de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Una definición práctica de esta palabra es justo como si nunca hubiésemos pecado. ¿Te imaginas? Dios nos ha dado la oportunidad de tener una relación con Él. Nos da un título que no merecíamos y una posición que no podríamos alcanzar sino a través de Jesús. ¿Has dejado que Jesús te justifique? Si no lo has hecho, deja de justificarte porque nunca lograrás cambiar por ti mismo. Solo Dios es quien te puede justificar totalmente. La Biblia dice en Romanos 5.1 Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Para escuchar episodios
25: anteriores, visita unminutocondios.org cuando en los Estados Unidos apareció el ébola por primera vez, vi la noticia sobre la enfermera de Dallas que fue la primera en contagiarse. Me impactó esa lección ya que la encontré bastante personal. Se hablaba del rastreo de contactos que estaban haciendo para identificar a las personas con quienes ella había estado. Igual hicieron con Thomas Duncan, la primera persona víctima del ébola en África y en los Estados Unidos, el rastreo de contactos fue prioritario para contener la propagación de ese virus considerado un asesino en serie. Los detectives médicos averiguan con quién estuvo la persona infectada. La lista puede ser bastante larga y eso me puso a pensar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema El alcance de tu vida más de lo que tú piensas. Pensé en mi lista de contactos. Me sorprendería si alguien hiciera una lista de todas las personas con quienes hago contacto durante una semana determinada. En la oficina, la tienda, el restaurante, con vecinos, familia, amigos, en línea y medios de comunicación. Creo que nos sorprenderíamos si viéramos una lista de las personas en quienes influimos de alguna manera cada semana. Es un llamado de atención como seguidor de Jesucristo. Dios dice en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en 2 a los Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, el rostro, la voz, las manos de Jesús, para todas las personas en mi lista de contactos, son para bien o para mal. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la influencia nuestra, los seguidores de Jesús. Jesús dijo, son la luz del mundo. Para que la gente vea vuestras buenas obras y alabe al Padre que está en los cielos, dice en Mateo 5, 14 y 16. También somos la sal de la tierra, de acuerdo a Mateo 5.13, haciendo que las personas tengan sed de nuestro Jesús por lo que ven en nosotros. Y Filipenses 2.14-15 dice que debemos hacerlo todos sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada porque esas dos prácticas muy rápidamente apagarán la luz. Y también Pedro dijo, es la esperanza que hay en ustedes, en su primera carta 3, versículo 15, que hará a la gente curiosa espiritualmente. Esa es la esperanza como prueba viviente de que aquello que nunca pensamos que cambiaría puede cambiar debido a Jesús. Sé que cosas así han cambiado en ti gracias a Él. Entonces tenemos la característica que Jesús dijo sería la marca definitiva de quien le pertenece. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13, versículo 35. ¿Qué pasaría si alguien hiciera un rastreo de contactos espirituales en las personas con quienes estuve la semana pasada? ¿Con quiénes has estado? ¿Con qué los infectamos? ¿Sintieron esperanza cuando estuvimos con ellos? ¿Se sintieron cuidados o todo fue acerca de mí? ¿Estaba yo emitiendo luz, alegría o mal humor, nerviosismo, queja, estrés? Finalmente, aquellos sobre quienes influyo para que se curen de su enfermedad espiritual, terminal, llamada pecado, van a necesitar más que yo siendo una buena persona. Podrán observarme durante los próximos 50 años y no entenderán que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. Yo tengo que decírselos. Una vida que irradia a Jesús puede atraer a alguien hacia Él. Puede ser la prueba viviente de que Jesús cambia una vida. Pero eso no puede explicar el Evangelio que según la Biblia es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 1.16 eso requiere palabras y la valentía dada por Dios para contar mi historia y la historia de Él. De un amor tan grande que Él murió por mí y un poder tan grande que salió de su tumba y aplastó a la muerte. Las personas en mi camino no están allí accidentalmente. Dios las puso para que pudieran ver y conocer a su Hijo.
30: Momentos de la Creación Hola, soy Milton de los Santos Wikipedia tiene muy poco que decir sobre el ranúnculo de la nieve Ranúnculos nivalis, esto es lo que dice Muestra un heliotropismo predominante Por lo que obtiene una ventaja en su ambiente duro y frío Al capturar más energía solar siguiendo al sol El heliotropismo es una propiedad fascinante Significa que la flor rastrea la posesión del sol durante el día moviendo sus florecitas parabólicas amarillas usando células motoras especiales para que apunte constantemente hacia el sol como si fuera un pequeño radiotelescopio la planta crece hasta aproximadamente 6 pulgadas de alto y su flor mide entre media y una pulgada de ancho como tiene la forma de un plato parabólico refleja el calor del sol a un punto focal que es justo donde se colocan la antera y los estambres por lo que esta flor crece en ambientes muy fríos, esta pequeña cantidad de calor adicional es muy bienvenida, especialmente para los insectos polinizadores. Es innegable que esto le da al ranúnculo de la nieve una ventaja en la competencia por los polinizadores. Aunque estoy usando lenguaje evolutivo, ¿por qué hay competencia? ¿Cómo logró esta flor tal ventaja? Esta propiedad no pudo haber evolucionado, ya que las plantas pre-evolucionadas habrían muerto por el frío. Esta es una característica que solo Dios pudo haber diseñado. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número. 2643.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo.
10: Tu majestad. Inigualable. Tu
31: presencia que cambió mi
1: corazón. Escucha y comparte. Comparte. Dolor, no te tiempo Devocional. Que, I'm a Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
20: Cambio de destino Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 1 y 2, nos dice Josías comenzó a reinar a los ocho años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró treinta y un años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Verso treinta y uno. Después se puso en pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Josías comenzó a reinar a los ocho años, siendo tan solo un niño. ¿Por qué? Su padre fue el rey Amón, reinó dos años e hizo lo malo delante de Dios. Nunca se humilló, hubo mucha maldad en su reinado y sus mismos siervos lo asesinaron. Su abuelo fue el rey Manasés, quien reinó 55 años y también era perverso. Copió abominaciones de los paganos, ofreció sacrificio a ídolos e hizo otras cosas horrendas. En la historia familiar de Josías, corría sangre llena de maldad. Pero él no siguió esa conducta de su familia, a pesar del mal ejemplo que recibió. Josías decidió seguir el mandato celestial. ¿Por qué? porque tenía un libro en su mano. Y ese libro era la misma Biblia que tú y yo tenemos el día de hoy. No importa dónde naciste, ni quién fue tu familia, tampoco importa si tuviste buenas oportunidades o no. Nada de eso es un obstáculo cuando Dios quiere usarte. Él te escogió. Lo que Josías pudo leer en ese libro transformó su vida al punto de no desviarse ni a derecha ni a izquierda La Biblia nos dice y nos enseña Que la voluntad de Dios contiene instrucciones para vivir nuestra vida Nos da ejemplos, nos ayuda a crecer espiritualmente Y a seguir a Dios sin desviarnos Josías decidió caminar en los caminos de David Vemos entonces que un niño de 8 años Pudo decidir que no iba a ser como su padre ni como su abuelo, sino que iba a ser como lo que había leído en la Biblia que Dios quería que fuera. Quizás algunos se preocupan por sus modelos y dicen, mi familia no es la mejor, yo soy el único cristiano, todos han muerto de alguna enfermedad, no tiene que ser así contigo. Cuando tú te sientas solo, ve a ese mensaje del libro transformador en el que Dios te dice, yo estoy contigo, todos los días. Si fallaste, Él te dice, yo borro tus pecados y te hago libre. No digas que no tienes de dónde aprender. Tú tienes corriendo en tus venas el ADN de tu familia, pero sobre tu vida corre un ADN mucho más poderoso, que es la sangre de Cristo. No importa quiénes fueron tus maestros ni quiénes te enseñaron a vivir. Dejarás de quejarte enfocado en las tragedias y comenzarás a contar tus bendiciones y a poner tu mirada en Dios. Una vez un sabio se paró frente al público y contó un chiste y todos se rieron. Al cabo de una hora volvió a contar el mismo chiste y casi nadie se reía. Contó el chiste una vez más y otra vez hasta que nadie se rió y dijo... Si no puedes reírte varias veces de una sola cosa, ¿por qué lloras por lo mismo una y otra vez? Toma lo bueno de tu familia, perdona sus fallas, desecha lo que es malo y no llores por lo que te hace daño. Decide ser diferente. Escoge lo mejor de tu linaje y vive para Dios tal y como lo hizo Josías. La vida de Josías nos deja un gran mensaje. Tú puedes triunfar si no te apartas de dios y caminas con él todos los días ¿Qué fue lo que hizo josías que cambió su destino la biblia nos dice en segunda de reyes capítulo 23 versos 24 y 25 además josías eliminó a todos los brujos y adivinos y destruyó todos los ídolos e incluso los ídolos familiares todos los objetos repugnantes que habían en Jerusalén y en Judá para adorar a dioses falsos fueron destruidos. Así cumplió Josías los mandamientos del libro que el sacerdote Elquías había encontrado en el templo. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Josías caminó todos los días con Dios Cuando tú te acercas a Dios Él se acerca a ti Dios quiere guiarte por ese camino Que desarrolles una amistad con Él El libro de Amós En el capítulo 3 En el versículo 3 dice Si dos personas andan juntas Es porque están de acuerdo Si nosotros queremos que Dios camine con nosotros Nuestro estilo de vida Debe agradarle Gálatas 5.16 dice por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Para tener amistad con Dios, debemos andar con Él, dependiendo de su guía a diario, exponiéndole todos los detalles de nuestra vida. El amor es entrega y Dios no quiere una parte de tu tiempo, quiere todo de ti. No quiere compartirte con tu trabajo, no quiere que adores a algo o a alguien más que solamente a Él. Si tú quieres ser un discípulo, deberás estar dispuesto con lo que Él te dice y dejarte llevar por su dirección. ¿Cuándo nos daremos cuenta que tenemos una verdadera comunión con Dios? Cuando en vez de correr al teléfono a contarle a alguien nuestros problemas, corramos a la presencia de Dios a encontrarnos con su dirección y su consejo. Él nos está esperando en el mismo lugar para reunirse con cada uno de nosotros. Entonces, guarda su palabra en tu corazón. Recuerda lo que dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso te ayudará a ser recto, a vivir en santidad. Existe una generación que no se conforma con seguir el modelo malo de sus antepasados, sino que está dispuesto a cambiar el rumbo de su destino. Decide caminar por el camino que caminó Josías y cambiarás marcando la pauta para los que vienen detrás de ti. Mi oración el día de hoy es a pesar de no tener buenos modelos hoy decido que no sea mi predisposición ni mi ADN sino tu sangre Cristo corriendo por mis venas. Quiero vivir cada día cerca de tu palabra ser transformado por ti. Cambia mi destino y ayúdeme a no torcerme, ni a desviarme, ni a derecha, ni a izquierda. Seguir de cerca tus pisadas, caminar junto contigo, guardar en mi corazón tus palabras y que seas tú, Señor, quien me guíe. Que tu palabra me guíe siempre, tal y como guió a Josías para reinar durante mucho tiempo. Ayúdame, Dios, y déjame que tu palabra sea esa brújula de mi camino, y sea, Señor, esa dirección cuando más lo necesito. Quiero correr a tus brazos cuando tengo problemas, cuando vivo por necesidad, cuando siento que no puedo más, Señor, que de repente no soy capaz, que quizás soy muy joven para las cosas que estamos viviendo. Quiero saber, Dios, que tú estás conmigo y que tú me ayudas a vivir de acuerdo a tu voluntad. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
33: Muchas veces pensamos que el objetivo del diablo es simplemente tumbarte, ignorando que esa es solo la primera etapa de su artimaña. Claro que te derriba por orgullo, pero luego viene la segunda etapa, donde por vergüenza no permite que te levantes. Mira, el orgullo te aleja de Dios. La vergüenza te mantiene lejos. El orgullo alejó al hijo pródigo de la casa de su padre. La vergüenza le hizo comer con los cerdos. Orgullo y ambición llenaron el corazón de Judas, moviéndola a la traición. Pero fue la vergüenza la que le impidió ir a Jesús y así, equivocándose de madero, fue a aquel árbol antes que ir a la cruz y se ahorcó. Así como la Biblia habla acerca del amor de Dios, sus estrategias para alcanzar a la caída raza de Adán y cautivarla, así también sabemos que el diablo tiene maquinaciones y no debemos ignorarlas. Orgullo y vergüenza. Mira, hay dos mentiras estratégicamente usadas por el diablo, pero las usa también. La una te susurra al oído, tú puedes lograrlo solo, no necesitas tanto a Dios, tú eres capaz. ¿Lo notaste? Eso es orgullo. ¿Y la otra mentira? Sí, acertaste. Es la que apela a la vergüenza. Si la primera te dijo, tú puedes lograrlo solo, esta segunda te grita, tú nunca podrás lograrlo, tú no eres capaz para esto, abandona, dedícate a otra cosa. Siempre junta las dos hermanitas, ¿eh? Los problemas del corazón del humano siguen siendo los mismos. Y la solución también para el orgullo Reconoce la grandeza de Dios Tu pequeñez Y no discutas con Él Y para la vergüenza Debes saber que Jesús la pasó antes que ti Y en mayor escala en su cruz Y te comprende mejor que nadie
32: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones Como texto de lectura para cada día del año Adquiriendo el libro
17: devocional Una pausa en tu vida Si desea saber más de nuestro ministerio Visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
31: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes Mensaje de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
34: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Los versículos 7 al 10 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios Dicen que a cada creyente le fue dada la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso nadie puede pensar que es más capaz, bendecido y espiritual que los demás. Todos lo recibimos por gracia según designio divino y no debido a nuestra inteligencia, capacidades o consagración personal. Ningún creyente puede jactarse asumiendo que lo que hace supera las acciones y el pensamiento de los otros. Eso se llama soberbia y es una bacteria que intenta afectar a creyentes e iglesias. ¿Se cree tu iglesia mejor que otras? Visitando a un pastor muy amigo mío, le escuché decir, «Nuestra iglesia tiene una sabiduría que otras no poseen». No pude aguantarme y riposté. «¿Quién les dijo que son tan especiales? ¿Conocen acaso a todas las iglesias del mundo para afirmar que su iglesia es más sabia que otras? «Bueno, es una suposición», me dijo, muy apenado. «Pero hay suposiciones, hermano, que reflejan vanagloria. Hablar así demuestra engreimiento y glorificación propia. ¿Cómo pueden decir eso? El cristianismo contemporáneo, lamentablemente, sufre de suposiciones y prejuicios que esconden la soberbia del que cree tener más luz que otro. Pablo nos recuerda la gloria de Cristo y cómo bajó del cielo para bendecirnos. Siendo Dios, Jesús no vaciló en descender y experimentar nuestra humanidad. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Muchos de nosotros, sin embargo, pensamos que no tenemos que rebajarnos ante nadie. Aunque nos encanta que nos cataloguen como siervos de Cristo, en realidad actuamos como señores pretendiendo que los demás vivan para servirnos a nosotros como de manera incondicional o creemos que nuestro ministerio es más importante que el de los demás qué pena que ignoremos cuánta vanagloria esconden algunas de esas actitudes el gran problema de la soberbia y la vanagloria amado oyente es que no permite que crezcamos espiritualmente si somos capaces de evitarla lograremos apreciar a los demás como hijos valiosos de Dios, aunque, como a nosotros, todavía les falte crecer más. Ellos han recibido a su vez dones, capacidades y bendiciones, tal como Dios nos ha dado a nosotros mismos. Todos estamos en pos de la plenitud de Cristo. Lástima que muchos olviden que la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos. pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
31: Acabas de escuchar una emisión más de mensajes de fe y esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. Pio box 8700 Cari NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza.transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, de Fe, fe y, esperanza. y Esperanza.
17: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos, con el Pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
5: Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Cuidado con los pecados sexuales, religiosos, sociales y de intemperancia. He aquí una lista que hace el apóstol de obras de la carne. Como primera medida se mencionan los pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Continuamente el apóstol trata dos pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Luego los sociales, comenzando con enemistades y terminando con envidias. Y estos pecados son contra Dios y contra nuestro prójimo. Finalmente el apóstol menciona dos pecados de intemperancia o falta de dominio propio borracheras y orgías. Esta última palabra es una especie de juergas, jaranas u orgías e involucra la idea de un grupo descontrolado bajo la influencia del alcohol, los narcóticos o el sexo o inclusive la de los rituales o ceremonias religiosas diabólicas llevadas a cabo por ciertas sectas. La lista que elabora el apóstol de obras de la carne en esta porción no procura ser exhaustiva. Su expresión en el versículo 21 y cosas semejantes a estas lo confirman. De la misma forma, las escrituras en otros lugares como Mateo 15, 19, en Romanos 1, 24 al 32 y en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, allí se enseñan otras listas de pecados de la carne distintas a esta. Sin embargo, pese a que ninguna es igual a las demás, la que aparece en Gálatas es tal vez la más completa y sistemática de todas. En el versículo 19, el apóstol empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas quiere decir abiertas a la observación pública u obvias. La idea es que esto consiste en algo tan evidente que uno no necesita que la ley lo señale. En el versículo 13, que dice, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Aquí por el Espíritu, el apóstol había manifestado su inquietud de que la libertad que disfrutaban los creyentes en Cristo pudiera volverse en una excusa para la carne. Los creyentes deben vivir por la ley del amor, producto ella misma de la obra del Espíritu en sus vidas. Para esos creyentes que viven en el Espíritu, son guiados por Él y andan en Él, esas prácticas impías deberían ser plenamente identificables. Esto es en verdad lo que el apóstol está expresando aquí. Oremos juntos en unidad. Dios Padre, guárdanos de convertir la libertad que nos has dado en una excusa para la carnalidad. Ayúdanos por tu Santo Espíritu a vivir por la ley del amor. Que vivamos en el Espíritu, guiados por Él y andando en Él de manera tal que sea obvio para nosotros lo que te desagrada.
17: En el nombre de Jesucristo. La voz de los Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
35: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Conocer a Jesús es mejor. De acuerdo a un dicho popular, lo importante acerca de alguien no es tanto lo que es, sino quién es. Este principio también se puede aplicar a un cristiano. En cierta ocasión, dos cristianos conversaban y uno le dijo al otro, ¿ese hermano realmente conoce la Biblia? A lo que el otro contestó, sí, ¿pero conoce realmente a Jesús? El qué y el quién de nuestro conocimiento deben ir a la par. El conocimiento de la Biblia nos debe conducir a conocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor. ¿Pudiera ser no obstante que conozcamos mejor al libro que al autor del libro? Es sabido que se puede tener un conocimiento de la Biblia que nos conduzca a un orgullo pecaminoso. Pero el conocer a Jesús nos conduce a una humildad reverente. Jesús quiere que nuestra relación con Él sea muy personal. Yo conozco mis ovejas, nos dice, y mis ovejas me conocen a mí. Sabemos por la Biblia que la relación pastor-oveja es íntimamente estrecha. Confiamos en Jesús como nuestro buen pastor que entregó su vida por nosotros para ganarnos el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Jesús nos lo dice aquí con claridad conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesús como persona, Hijo de Dios, Salvador, Señor y Amigo. Él es para nosotros el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. 6 Gracias Señor Jesús por darte a conocer a nosotros. Meditación escrita por Sigifredo Zabalsa, Venezuela
2: Un momento de reflexión en la vida diaria.
32: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Y para mí no hay un poquito de café. Como todos los días, calientito y dulzón. Negra del alma, como me gusta decir ese nombre. Negra, alguna vez alguien te hizo daño, ¿verdad? Yo puedo ser un padre para tu hija. Los hijos necesitan tener un papá en la casa. Eso me decía el otro, pero un día encontró otra mujer y se le olvidó de mujer y de hija. Hasta no verte, Cristo mío. Porque a mí me dejó una mujer, yo no voy a pensar que todas son iguales. Negra, fíjate, mis padres vinieron de Jamaica a trabajar en el canal y sufrieron mucho porque eran puestos a un lado. Como eran negros, no podían entrar a todos los sitios y tampoco ganaban igual, aun cuando trabajaban más. ¿Y ellos protestaban? Si sí, lo hicieran, pero las cosas eran peores que ahora. ahora? Esta es una larga lucha, negra. ¿Ve esa silla en la que está sentada? Fue de mi abuela. La quise mucho y también la vi llorar muchas veces. Me contó de su tierra, de todo lo que dejó allá. ¿Y este saxo? Nunca aprendí música, solo unas canciones que me enseñó el abuelo. Ese sí era un artista completo, no un obrero. Por la noche me dormía escuchando ese saxo. Llegó acá buscando un futuro mejor. Eres un hombre bueno, Aral. Yo también me vine del Darien para darle un futuro mejor a mi hija y a mi sobrino. ¿Ves estas manos? Por ellas pasó toda la lejía del mundo, todo el cloro, todo el cansancio. No han tenido vacaciones, están achurradita. Así tengo el corazón aral. Si no, otro gallo cantaría. Con este diálogo de las escenas uno y tres del drama titulado Sucedió en Enero, la periodista panameña Mireya Hernández logra que simpaticemos con dos de sus personajes principales. Afortunadamente para nosotros, la autora pudo, a base de mucho esfuerzo, someter la obra teatral al concurso nacional de literatura Ricardo Miró en 2006. Ya había sido premiada en años anteriores en la categoría teatro en dos ocasiones, así como en el género novela en una ocasión, y esta vez volvió a adjudicarse el premio teatro. Lamentablemente falleció, víctima de la enfermedad contra la que había luchado con valor y tenacidad apenas una semana después de haber recibido el premio. En esta última obra de teatro de Mireia Hernández, «Qué triste que, negra del alma, que tantas penurias ha sufrido en la vida, tenga el corazón tan achurradito como las manos». Es tal su resignación que opta por no disfrutar del placer de corresponder a las insinuaciones amorosas de Aral, tal vez el único hombre que pudo haberla hecho feliz. Y si bien Aral tiene toda la razón cuando afirma que no son iguales de malas todas las personas, lo cierto es que a los ojos de Dios todos somos iguales, creados a su imagen y semejanza divina más vale que a diferencia de la sociedad de aquel entonces en la que a muchos se les menospreciaba y maltrataba por considerarse que no eran iguales todos determinemos que en lo que resta de nuestra vida no volveremos a darle cabida a semejante concepto en nuestra familia ni en la sociedad actual
35: si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
36: Buenos días, hermanos queridos. Dios les bendiga y que podamos tener un hermoso primer día de la semana alabando al Señor y mirando su grandeza. Vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre, muchas gracias, porque te acuerdas de nosotros siempre. Nos visitas, aunque eres santo, nos miras y nos amas. Gracias, gracias por bendecirnos así. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu y hablando a nuestros corazones y que podamos contemplar la hermosura de tu obra, hacia cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo Amén quiero que miremos en esta mañana la santidad de nuestro Dios y cómo siendo así y se acuerda de nosotros y nos ama nos dio a su Hijo amado para librarnos de la condenación eterna y quiero que Vayamos a Isaías capítulo 6 y allí dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí vemos cómo habla de la santidad de Dios. Y de todos los atributos de Dios, quizá la santidad es aquel que menos entendemos. Cuando miramos el poder de Dios y lo vemos en la creación, nos quedamos maravillados porque solamente dice la Escritura que dijo Dios y fue hecho. Allí está el poder suyo, en todo, en todo momento y en todo su ser. Porque tiene poder en su palabra también. Y en todas sus obras lo vemos y nos quedamos maravillados. Si lo miramos con su pueblo, con todo su poder, sacándolos de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, como dice la Escritura, Estaban esclavos. Parecía que Faraón no los iba a dejar salir nunca más de allí. Pero allí estaba el poder de Dios sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando lo vemos frente al Mar Rojo, ¿quién tiene el poder de amontonar el agua? Sin embargo, Dios con su poder lo hizo. Tenían el agua como una muralla a su izquierda y a su derecha. Y el pueblo pasó en seco, el mar rojo. Esto es el poder de Dios. Y si lo siguiéramos mirando con su pueblo en las guerras con sus enemigos, ustedes quédense inquietos, yo voy a obrar, les decía Dios. 180 mil soldados muertos en una noche. Y bueno, podríamos seguir enumerando tantas cosas, ¿no? Pero si nosotros miramos su amor, Él se expresó de la manera más perceptible en el don de su Hijo, cuando miramos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel... Que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el amor de Dios manifestado. Y si nosotros eh, tenemos dificultad para entender la naturaleza y los derechos de la santidad de Dios, es porque nuestros corazones son demasiado propensos al mal. Siempre porque... Miró Dios desde los cielos a ver si había algún entendido que buscara a Dios, no encontró ni siquiera uno. Siempre el corazón del hombre hacia el mal. Y cuando Dios buscó y miró y esperó, dice que el corazón del hombre de continuo solamente al mal. A todo lo largo de la historia del hombre, Dios afirmó y demostró su santidad y muchas veces mediante severos juicios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a su palabra, ¿qué hizo? Los echó del jardín del Edén. Allí estaba, allí había creado a Adán y Eva. Eran inocentes, no se avergonzaban porque estaban desnudos, pero cuando entró el pecado, entonces ellos se dieron cuenta, se escondieron de la presencia y de la santidad de Dios. Cuando nosotros seguimos avanzando y miramos, dijo a Noé, Dios, voy a traer un diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? vio que el hombre se había corrompido, que dice que le dolió en el, su corazón haber creado al hombre. Y dijo, voy a destruir todo lo que hay sobre la tierra a causa de la maldad del ser humano. Dios mostrando su santidad no podía tolerar todo esto. Los voy a destruir a todos. Porque se corrompieron de una manera... El hombre hecho semejanza o semejante a Dios y ahora tan corrupto. Era semejante a Dios en todo. Pero entró el pecado, desobedeció a Dios, obedeció a Satanás y nosotros vemos las consecuencias. Y se, seguimos mirando cómo Dios demostró su santidad. Después eh, destruyó a Sodoma y Gomorra. Aquellas ciudades y todas sus ciudades vecinas. Tanto era la corrupción. Eran todos homosexuales. ¡Qué tremendo! ¿Acaso ha cambiado? En nuestros días no estamos viendo lo mismo. Y miramos al apóstol Pablo mencionando allí en Romanos 3, 10 y mirando lo que estaba registrado en los Salmos cuando nosotros vemos todo lo que él está diciendo allí como está escrito, no hay justo ni a un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, Qué descripción, allí, allí Dios, está mostrando lo que hay en el ser humano y su santidad. Sin embargo, creo que en ninguna parte Dios mostró las exigencias de su santidad como en las tres eh, últimas horas cuando el Señor Jesús está en la cruz. Ahí está Jesús, el hombre perfecto. Aquel que, como dice el escritor, a los hebreos en el capítulo 7 y nosotros miramos cómo él está diciendo allí tal sumo sacerdote nos convenía claro que nos convenía porque nosotros no podíamos de ninguna manera acercarnos a Dios y menos a su santidad nos convenía porque si no donde estaríamos y dice más él lo describe como es el sumo sacerdote santo inocente apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos el hijo también es santo y nosotros decimos ese es nuestro salvador qué maravilla el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y si miramos cuando Pedro escribe su primera carta, en el capítulo 1 y en los versículos 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si nosotros miramos allí en Levítico capítulo 11, es Dios quien está ordenando estaba ordenando a su pueblo que no debían contaminarse con ninguna cosa de este mundo que se arrastrara. En su alimentación también tenían que ser eh, santos, apartados para Dios, porque yo soy santo, decía Dios sed también vosotros santos y lo dice para nosotros y quedó registrado y vemos esto y miramos el amor de Dios y su santidad y aquel hijo que el padre dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia porque él era aquel así santo, inocente apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos pero en ese momento, Él cargaba con la inmensa culpabilidad de los que desde entonces creeríamos en Él y se ofrecía para soportar el castigo de todos ellos y de todos nosotros. ¡Qué obra maravillosa la de Dios a favor de cada uno de nosotros! Y decimos, inescrutable misterio. Jesús, aquel a quien el Padre ama con todo su amor y sin poder manifestárselo, porque está en la cruz, cargando con nuestros pecados. Y como Él es santo, no puede soportar. Dice que es muy limpio de ojos para ver el mal. Y Jesús, inclinando la cabeza bajo el ardor del juicio divino en contra del pecado Exclama, pero tú eres santo. Lo leemos en el Salmo 23. Dios mío, Dios mío, eh, perdón, en el Salmo 22, versículo 3. Exclamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes. No hay respuesta para mí. Está cargando con nuestros pecados, pero. Eh, qué maravilloso, pero él dice, pero tú eres santo, justifica a su Dios. Qué perfecto Salvador, el que el Padre nos ha enviado para que nosotros podamos ser librados de la corrupción de este mundo, de la corrupción del pecado, librados de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y como dice el apóstol a los colosenses, ser trasladado de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso que es esto, qué amor el de Dios. Y miramos su santidad y nos quedamos maravillados porque siendo así, nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo amado, para que viniera por nosotros. Y el Hijo, obediente en todo al Padre, dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Alabado sea su nombre, que podamos, en esta mañana, adorarle en espíritu y en verdad, como el Padre busca. Que así sea. Estás
0: escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Rey con Dios. Sobre todo.
10: Tu majestad, inigualable. Y
27: esto quiere hacer temblar
10: mi fe.
1: Escucha y comparte.
10: Comparte. Tiempo
1: Devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus Yo podcasts.
10: No movido, no
19: hay en Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece.